0: Esse trabalho sobre geopolítica atual do Irã foi apresentado por Amanda Almeida, Arthur Loyola, Ana Júlia e Al Cardial da 3M1. O Irã iniciou 2018 com jogadas decisivas dentro e fora do seu território. De um lado, manifestações contrárias ao governo, que chegaram a render a prisão de 29 mulheres por não usar o véu em público. Do outro, os Estados Unidos exigem mudanças no acordo nuclear, que desde 2015 minimiza as sanções impostas ao país em troca de controle no programa de armas nucleares. Apesar das turbulências internas e externas, uma notícia boa veio no final de janeiro a Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico melhorou a avaliação de risco de créditos para financiar as exportações de 6 para 5, sinal positivo para os investidores. Muito tempo, as sanções econômicas diminuíram substancialmente a capacidade de desenvolver sua economia ao proibirem investimentos, exportações e importações no país, e a ameaça de uma retomada desses bloques é iminente com Donald Trump à frente dos Estados Unidos. Há mais de dois anos, está em vigor o Plano de Ação Conjunto Global, liderado pelo ex-presidente Barack Obama, firmado em aliança com China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha. Um dos principais pontos da negociação foi permitir o comércio de petróleo iraniano que restabeleceu o país no mercado mundial. Antes do acordo, o país se via proibido de exportar para seus maiores consumidores, como a China, Japão e Índia, reduzindo, segundo a Agência Internacional de Energia, suas exportações em 45%. Com o final das sanções, o país apresentou um crescimento do PIB de 4,6% em 2016 e em 2017 de 5,2%. Para 2018, a previsão é de um uma alta de 4,8 por cento, mas o crescimento econômico não impediu a população de ir às ruas. Para Nasser Habib, professor de Economia do Oriente Médio da Universidade Brandeis dos Estados Unidos, a população iraniana teve dificuldade em sentir o resultado do acordo nuclear, porque o governo iraniano realizou uma política de autodeterminação na mesma época. A gota d'água, para desencadear uma onda de manifestações, foi uma lei aprovada pelo parlamento a portas fechadas, eliminando o subsídio aos alimentos, combustíveis e serviços públicos no país, em vigor desde 2010, afetando os mais necessitados. Com isso, as manifestações contra o governo ganharam mais de 80 cidades, tanto rurais como na capital Teherã. O saldo das manifestações foram 3.700 Pessoas presas e quatro mortes, segundo a organização Unity Foreira. Além das políticas de autestidale, ocorre no país um descontentamento da parcela mais jovem da população. Estima-se que a taxa de desemprego no país seja de 13%, a ferida de 29% entre os jovens, e que a inflação do país esteja na casa dos 10%.
1: Irã é um país localizado no Oriente Médio, um subcontinente da Ásia, entre o Iraque a oeste e o Afeganistão e o Paquistão a leste. O Irã é banhado pelo Golfo de Amã, pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Cáspio. O país possui uma área de 1.648.000 km, onde vivem cerca de 74,1 milhões de habitantes. E ele possui em seu território poucos recursos hídricos e a economia está extremamente vinculada à produção de petróleo. A exportação do país está ligada a produtos como tapetes, frutas secas e Especiarias e na pecuária se destaca na criação de ovinos, caprinos e camelos. Já na pesca, a atividade não tem sido explorada em todo seu potencial. O Irã é uma potência econômica histórica, membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Fórum dos Exportadores de Gás, desde 2005, sendo a segunda maior reserva comprovada de gás natural do mundo e a quarta maior reserva mundial de petróleo. Isso os coloca em uma posição importante na segurança energética internacional e econômica mundial. Segundo Nasser Habib, o Irã não consegue nem importar produtos e materiais para o país e, consequentemente, não conseguiu expandir sua economia. Mas afirma que, mesmo assim, o governo tem atuado para diversificar a economia do país. Antes, o Irã era exportador somente de petróleo bruto. Agora, conseguimos produzir derivados do, do petróleo. Também temos uma produção forte de aço e de produtos de tecnologia", diz Habib. E é claro que outros países se interessam por esse desenvolvimento tecnológico. Em novembro de 2017, a União Europeia se comprometeu a doar 20 milhões de euros para desenvolver as atividades de energia nuclear no país. Naquele mesmo semestre, o governo russo também doou 1 bilhão de euros para um projeto nuclear na província de Ormusgan. O governo iraniano fechou dois acordos no valor de 25 bilhões de dólares com o Banco de Desenvolvimento da China e com o Banco Estim da Rússia, além de um acordo com a investidora italiana Invitalia Global Investment, que garantiu 5 bilhões de euros ao país. Para Nasser, isso indica que investidores mais independentes vão investir cada vez mais no país. O risco das sanções é maior para maiores investidores, que têm relações econômicas com os Estados Unidos, diz Nasser Habib.
2: Os Estados Unidos claramente têm uma vantagem extraordinária na coleta de informações e na análise da situação, mas como a queda do drone muito sofisticado, extremamente caro, ilustra também as vulnerabilidades significativas no país. O Irã acredita que danificar ou afundar alguns navios de guerra americanos a ponto de tornar o preço desse conflito tão alto que o Trump poderia desistir de pagá-lo. Qualquer guerra seria caracterizada por esse aspecto assimétrico. Esse termo sugere uma guerra dos fratos contra os fortes, dois lados com objetivos muito diferentes e métricas, muito diferentes para o sucesso. Se uma guerra começar, os Estados Unidos vão tentar atacar as forças armadas do Irã, inicialmente derrubando as defesas aéreas iranianas, e assim por diante. Mas o Irã também pode causar danos suficientes a ponto de transformar a opinião pública dos Estados Unidos em contrário ao conflito. Sob pressão, o Irã também poderá tentar espalhar o conflito de forma mais ampla, exortando aliás no Iraque, na Síria ou entre os, em outros lugares atacar alvos americanos. De forma mais extrema, poderia até tentar convencer o Hezbollah em conjunto com suas próprias forças armadas na Síria a lançar ataques com foguetes contra o Israel. O objetivo seria demonstrar ao Trump que uma campanha bélica e punitiva de curta duração, na verdade, poderia incendiar toda a, re a região. Mas por que qualquer país se permitiria entrar em uma guerra com como essa? Afinal, os conflitos modernos não são vencidos, em nenhum sentido convencional. Os americanos deveriam ter aprendido muito bem essa lição no Afeganistão e no Iraque. E o Irã pensa que poderia vencer os Estados Unidos em algum sentido significativo? a realidade é que em algum lugar entre os, os ataques por um lado e um conflito em grande escala por outro, ambos os países talvez acreditem em ganhos estratégicos caso haja um conflito, os Estados Unidos querem conter o Irã e danificar seriamente suas capacidades militares e um, ataque, um sério ataque à Terra poderia em última análise impactar a política interna do país embora uma guerra pudesse ter o resultado de consolidar o apoio ao autor regime iraniano, liderado por Hassan Raoni. O Irã também pode estar perseguido sua própria versão de alto risco de uma política de mudança de regime. O país pode ver a atual administração de Trump como agressiva, mas igualmente indecisa e sem apoio de seus principais aliados ocidentais. Ao atrair os americanos para um conflito dispendioso e aberto, a liderança iraniana pode acreditar ser capaz de suportar a guerra, ao mesmo tempo em que prejudica as chances do Trump na próxima corrida presidencial em, 19... em 2020.